0: On parle religion, spiritualité, sans langue de bois, sans tabou, et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Rachida Belkacem, autrice de Phronesis aux éditions Manset et de la révolte des secrets aux éditions Orion. Donc c'est une femme autrice qui a à cœur en fait dans son ouvrage de nous parler d'un fil de conducteur de ce que c'est qu'être humain, une réflexion sur notre humanité et plus spécifiquement sur notre féminité et tout ça dans des notes de poésie.
1: Alors bonjour Rachida. Bonjour Virginie, tout d'abord euh, merci euh de m'accueillir dans ton podcast et merci d'aborder avec moi les sujets qui me tiennent à cœur.
0: Alors Rachida, tu es aujourd'hui une femme poète. Est-ce que c'est un bon intitulé pour toi Est-ce que tu te présentes comme femme poète
1: J'ai toujours un peu de mal avec les mots et les étiquettes. Et je me présente surtout comme une femme qui essaie de comprendre. Honnêtement, dans mon parcours d'écriture et dans mon parcours de femme, en règle générale, j'ai euh, à cœur d'abord d'être curieuse et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe chez les femmes, qu'est-ce qui se passe dans nos parcours et qu'est-ce qui se passe dans le mien qui pourrait faire écho euh, aux autres femmes et qu'est-ce qui se passe dans le parcours des autres femmes qui pourrait aussi faire écho chez moi. J'amorce une forme de dialogue à intérieur avec moi, mais surtout une forme de dialogue avec les femmes en le général. Donc, la poésie m'a toujours accompagnée, comme tu l'as dit et décrit dans, dans le fait d'avoir euh, essayé d'apporter un peu de poésie dans, ma, dans, dans le roman et dans mon écriture de phronésis. Mais la poésie m'a toujours habité parce que c'est juste une manière pour moi d'être au monde. C'est juste une manière pour moi d'aborder euh, cette vie et toutes ces thématiques euh, de vie euh, qui conditionnent notre, notre quotidien de femme.
0: Tu es à peu près mon âge, hein, Rachida, on a à peu près le même âge. Comment la poésie est arrivée dans ta vie alors qu'aujourd'hui, ben nous, on va être des générations, on va peut-être un peu plus aborder le slam, ou notre poésie, c'est peut-être plutôt grand corps malade aujourd'hui. Comment est né cet amour de la poésie Dans mon
1: enfance, j'ai toujours été très attirée par les mots. Les mots ont toujours essayé de rythmer mon quotidien et la poésie, c'était peut-être peut pas un échappatoire, mais une manière de recréer du lien dans des moments qui sont un peu moins faciles. Et surtout dans ma vie de jeune femme et dans ma vie professionnelle de santé, j'ai aussi accompagné des personnes dans des dynamiques de vie où c'était plus compliqué, la perte, le deuil, la maladie. Et j'ai trouvé qu'il y avait de la poésie dans ces parcours, dans le sens où il y avait toujours euh, de la luminosité dans ces parcours, il y avait dans 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 des moments les plus tragiques quelque chose qui nous dépassait. Et c'est ce que moi j'appelle de la poésie. C'est-à-dire que c'est pas une manière de sublimer la vie et... Euh, de manière très euh, euh, vulgarisée, mettre du rose partout. Bien au contraire, c'est euh, prendre le sens et le tempo de cette vie tout en disséquant quelque chose qui nous ramène vers l'essence et le sens même de notre existence, tant qu'on peut de temps en temps essayer de, de réorienter comme ça le sens de nos existences en tant que femmes, en l'occurrence. Et du coup Concrètement, c'est
0: quoi Toi, tu écris ou tu... tu c'est-à-dire, dans des moments plus difficiles, tu t as, t as commencé à écrire,
1: c'est ça C'était une sorte de... de je ne vais pas dire de thérapie, mais... Je dirais que l'écriture m'a accompagnée, c'est-à-dire que on, on, partons du principe qu'on a besoin aussi d'activités physiques tous les jours. Il euh, y en a qui ne voient pas l'utilité d'une activité physique, il y en a qui ne voient pas l'utilité d'une activité intellectuelle, il y en a qui ne voient pas l'activité créative. C'est ma manière à moi de créer, et je pense qu'on trouve les uns les autres, par rapport à nos parcours de vie, à un moment donné une manière d'aller dans cette création-là. Et en l'occurrence, ça a été l'écriture. L'écriture m'a permis de, de mieux définir les émotions que je traversais ou des personnes qui autour de moi traversaient ces émotions que j'ai essayé de retranscrire. Et c'est pour ça que ça, le roman que j'ai écrit, La révolte des secrets, parle de de thématiques de femmes, parle de traumatisme transgénérationnel, parle de parcours de femmes, de maladies, de pertes, de secrets, de femmes. Mais elle parle aussi de, et, et elle parle aussi de poésie. C'est comment, euh, dans des parcours de femmes qui parfois peuvent être tragiques, dans des moments tragiques, et ce n'est pas la vie qui l'est, ce sont juste des moments. Qu'est-ce qui se passe à un moment où il y a une fracture, une rupture, une perte? Qu'est-ce qui se passe dans ces parcours de femmes? et comment on pouvait l'éclairer par des mots et du moins, en l'éclairant, on le redéfinit, on, on y redonne un autre sens, le sens qui correspond plus à nos valeurs en tant que femmes.
0: Comment Rachida, tu t'es retrouvée avec ces parcours de femmes Qu'est-ce qui fait que dans ta vie, à un moment, tu te retrouves avec ces rencontres avec des femmes, en tout cas face à, en tout cas à cette
1: souffrance de femmes J'accompagne encore aujourd'hui euh, des personnes dans leur parcours salarial dans des moments où ils sont en perte, en deuil, en rupture, en maintien de l'emploi. Donc déjà, c'est des thématiques qui sont des thématiques à valeur forte. C'est des thématiques qui euh, nous projettent dans des épreuves qui parfois peuvent être difficiles. Donc certainement, mon environnement professionnel m'a emmené vers euh, une interrogation sur que se passe-t-il quand, à un moment donné, dans, une parcours, dans un parcours de femmes, on perd quelque chose, où on est blessé, ou on est malade, ou on est euh, tout simplement les aléas de la vie. On divorce, on perd un proche, on perd… Euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se joue là À ce moment-là, dans un parcours de femme, mon souci a été beaucoup euh, de me poser la question sur le rapport au silence. Et J'ai beaucoup travaillé sur le silence et je me suis beaucoup… Euh, intéressé à cette thématique-là parce que j'ai trouvé que dans des générations de, de, de toujours, en tout cas dans mon parcours personnel, le silence a toujours habité la vie des femmes. Et euh, de redonner euh, les mots aux femmes, c'est leur redonner aussi la possibilité de s'exprimer sur leur quotidien, de s'autoriser à. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné le silence, parfois, chez certains parcours de femmes, est beaucoup plus parlant J'avais en face de moi, parfois, dans mes consultations et j'ai encore des femmes qui ne parlent pas. Qui ne se donne pas l'accès à la parole. Et à quel point parler, s'autoriser à parler, c'est surtout s'autoriser à exister en tant que femme. Et dans des vies où euh, il y a des, quand même des constructions un peu euh, sociétaux, des manières de vivre, de, de, on doit être comme ça, dans des structures de pensée, dans du prêt-à-penser et du prêt-à-faire, la femme se retrouve, beaucoup plus que l'homme je trouve aujourd'hui, conditionnée à. Et ce conditionnement peut la priver d'une partie d'elle-même. Et c'est pour ça que dans ta thématique de femme sacrée, quand on a commencé à échanger et que tu m'as suggéré l'éventualité d'échanger sur des thématiques qui, je sais, te tiennent à cœur, ça fait écho. Ça fait écho dans mon parcours parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui et comment, moi, de manière totalement égoïste, je me pose la question de comment je peux accompagner la femme, les femmes, dans euh, la possibilité de trouver cette manière d'être au monde, en termes d'intuition, de don, de potentiel. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, nous n'arrivons pas aujourd'hui à se connecter à notre moi profond en tant que femme Et pour toi, du coup, Rachida, le fait d'être comme ça, un peu dans posture,
0: je vais dire un, un mot terrible, mais un peu finalement de silence, voire de soumission, en fait, pour toi, c'est quelque chose de la société ou c'est quelque chose qui est qui, qui impose la famille, ou c'est plus vaste que ça
1: je, je, je pense que ce serait assez prétentieux de, 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 de s'imaginer qu'on peut l'analyser et en faire des raccourcis dans notre échange. Et ce serait presque dénaturer à quel point ton questionnement et ta question, ou ton questionnement en règle générale, c'est un questionnement sociétal. Et lorsqu'on croise les choses, lorsqu'on parle de de la politique d'un pays lorsqu'on parle de, de la vision sociétale d'un pays sur les femmes, lorsqu'on parle de la vision spirituelle, etc. Je parle même pas en termes de soumission, je parlerai en termes de conditionnement. C'est-à-dire que dans certains États où euh, il est libre de penser et d'agir, on voit encore des comportements qui sont des comportements qui vont à l'encontre de ce que la femme est. C'est-à-dire qu'à un moment donné… On se retrouve dans des postures, même dans des pays où les choses peuvent être différentes, dans des postures qui ne correspondent pas à notre être intérieur. Et c'est en ça que parfois on peut basculer, se créer des maladies et se créer des dépressions et se créer du burn out et se créer, c'est-à-dire qu'on n'est pas en lien avec nos vibrations profondes. Dans mes consultations, je laisse les gens s'exprimer. L'écoute, elle est primordiale lorsqu'on souhaite accompagner quelqu'un parce qu'elle permet pour moi de, de laisser la personne faire son cheminement. Et lorsqu'on autorise, lorsque la personne en face de soi voit que nous on l'autorise à verbaliser et à aller jusqu'au bout de son raisonnement, elle est parfois même étonnée d'arriver à accepter qu'elle était à côté de sa vie. qu'elle qu dans, dans sa vie, dans ce qu'elle faisait, elle, elle se dit à un moment donné, le verbalise c'est pour ça que le mot est important et c'est pour ça qu'au moins, oui, l'écriture est importante parce qu'elle permet, alors oui, peut-être on peut le dire écriture thérapeutique, mais c'est un grand mot thérapeutique parce que dans la vie, au quotidien, tout ce qu'on fait peut être thérapeutique, c'est-à-dire je vais aller dans la forêt, c'est thérapeutique, échanger, regarder le regard de son enfant, c'est thérapeutique, plein de choses sont thérapeutiques, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est presque vital, l'écriture, pour moi.
0: Rachida, tu parlais de, de justement de la question dont on avait abordé, le, ce féminin sacré. C'est quoi pour toi cette féminité sacrée Et du coup, comment toi tu la traverses même d'un point de vue plus personnel et dans ton histoire
1: Alors, lorsque dans, il y a quelques années, cette thématique de féminin sacré, elle commence à prendre un peu, euh, un peu comment dirais-je forme, elle commence à être discutée, elle commence à être échangée, on, ent on a entendu ce mot-là elle a d'abord été pour moi à double sens, c'est-à-dire que la première intuition que j'ai eue par rapport à cette appellation, elle m'a un peu rebutée parce que sacraliser la femme, ça a été beaucoup fait par, certaines, par toutes les religions, et le fait encore de resacraliser la femme m'a fait peur. Je dis juste mon premier abord de cette thématique-là, mais j'ai compris qu'il était important de redonner de la valeur à ce qu'il en était déjà. C'est-à-dire ce qui a été pour moi important lorsque j'ai entendu les échanges et, les, et, les, et tous les travaux qui étaient autour de cette thématique de femmes sacrées, j'ai compris à quel point il était important de remettre du sens dans un parcours de femmes. Dans mon recueil de poésie Phronesis que j'ai euh, publié chez Mindset, euh, lorsqu'on lit comme ça Phronesis, c'est comme un cycle de grossesse, mais on peut aussi parler comme d'un cycle féminin aussi. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, nous en tant que femmes, on s'est éloignée? De, de notre sacralité, c'est-à-dire de l'essence même. Le fait que nous sommes des femmes de cycle, qu'on fonctionne pardon par cycle, comme le cycle de la vie, euh, le fait de ne pas respecter ce cycle-là nous contraint à, comme je disais tout à l'heure, à être à côté de sa vie, à tomber malade, à ne pas choisir une profession qui nous convient, un conjoint qui nous convient, un lieu de vie qui nous convienne. Accepter que nous sommes des cycles, accepter que nous sommes, euh, qu'il y a un temps pour tout, un temps de, de recueil, un temps euh, d'action, un temps euh, de, de, de lien à l'autre et un temps où on se pose, c est, c est, comme dans Fronis, c'est un moment où, stop, on a besoin de repli, on a besoin, etc., et un temps où on partage aussi. Donc, c'est des thématiques qui sont très intéressantes pour moi car elles nous recentrent sur l'essentiel encore de nous, c'est-à-dire mais on ne peut pas nier une partie de nous mêmes. À partir du moment où on commence à nier notre intuition, notre rapport à l'autre, le ou les dons qu'éventuellement on peut avoir dans cette vie, et ben à partir de ce moment-là, on tombe malade pour moi, on devient malade, on déprime, on rentre dans un cercle comme ça d'interrogation et de mal-être qui peut être qui peut durer très très longtemps si on n'en prend pas conscience.
0: Je cite, moi je, je suis une grande fan du rabbin, euh, le Rav Ben Chetrit, qui dit, justement il se sensibilise là-dessus, il dit « ne mourrez pas de votre vivant ». Ah, voilà. bon. Et vraiment de dire bon. comment on se réveille et comment on justement on prend en charge sa vie après, toi, tu le partages par, à travers de, de, des personnes hein, qui sont venues te voir. Est-ce que toi, tu en as fait l'expérience pour toi dans ta propre vie en tant que femme Est-ce qu'il y a eu des moments de chaos Enfin, j'imagine, hein, et, et un moment, des vraies reconnexions à, à ce féminin
1: Oui, 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 évidemment, je l'ai expérimenté, expérimenté. Et ça m'a été, pour moi, euh, très, très utile. C'est-à-dire dans mon parcours de femme, je suis maman. Je suis maman d'adolescent, de jeune homme, et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Dans mon rapport à l'autre, dans mon altérité, dans mon rapport à, à, à moi, c'est-à-dire dans, dans ce qui me constitue, et puis aussi dans, dans le lien que j'ai tissé avec ma mère, mes grands-mères, c'est-à-dire avec toutes ces lignées de femmes, je me suis beaucoup interrogée sur mon positionnement, sur ce que j'avais reçu, sur ce que j'avais mal reçu, sur ce que j'avais construit, sur ce que j'avais mal construit et sur ce que je m'étais appropriée de ce qui m'appartenait dans mon histoire et de ce qui ne m'appartenait pas surtout. Donc oui, je l'ai expérimenté et j'ai eu la chance euh, d'avoir aussi eu des rencontres euh, féminines euh, qui m'ont permis de m'interroger aussi sur mon parcours, c'est-à-dire des personnes qui ont été capables de m'écouter et je sais aussi que j'ai aussi eu à cœur de, de pouvoir les accompagner. Donc oui, oui je l'ai expérimenté et ça a été pour moi… Euh, ça a été pour moi très, très bénéfique. C'est pour ça que je fais, alors, euh, de manière un peu vulgarisée, je fais pas la pub de ça, mais je, je, je... dans mon quotidien, j'ai à cœur de d'accompagner les femmes à être ce qu'elles doivent être, c'est-à-dire ce qu'elles pensent être, ce qu'elles ont envie d'être. Et, et ce n'est pas quelque chose de, de, de figé. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu vas me dire, bah j'ai envie de ça, très bien, je te suis, qu'est-ce que je peux faire pour toi ou pas Mais je t'écoute et demain, si tu as envie d'autre chose et eh ben, why not, quoi? C'est pas grave. C'est-à-dire ne pas conditionner les femmes à euh, des choses qu'elles ont envie ou pas envie. C'est cette histoire de cycle. On revient sur, cette, sur féminin sacré. Nous sommes, nous sommes des cycles et écouter ces cycles, pour moi, c'est primordial. Et du coup, Rachida,
0: est-ce que toi aussi, dans, dans, ta, dans ta foi, hein, peut-être dans ta religion, si tu en as une, est-ce que tu as expérimenté, est-ce que tu as dû te détacher de cette position de femme ou comment tu as vécu? Au travers du, de la foi qui t'appartient, en tout cas, ou de ta confession, ce féminin sacré, en fait.
1: C'est très intéressant ce que tu dis, mais c'est à la fois ce qui est assez étonnant, c'est que lorsqu'on a comme ça, on est aligné, tout s'aligne. C'est-à-dire que le rapport qu'on entretient avec les gens ou avec sa foi prend complètement sens. C'est presque je retrouve dans la foi ou je retrouve dans mon lien à l'autre, dans mon lien à moi-même, presque des choses d'une évidence. C'est comme l'histoire de l'intuition. On a tous une intuition et on ne l'écoute pas toujours. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne l'écoute pas Et au moment où on se fait confiance, on essaye de comprendre qu'est-ce qui nous guide. C'est vrai que la femme, le féminin sacré, c'est aussi le féminin en termes de guidance. Qu'est-ce qui nous guide Automatiquement, les choses s'alignent. C'est-à-dire que dans notre, la vie n'est que cette perception au monde. Donc la vie n'est faite que de croyances. Donc si je change ma perception, je change mes croyances. Mais si mes croyances font écho à ma perception, tout s'aligne. Je pars du principe que le seul fil conducteur, c'est d'être bien, avec soi et avec les autres. C'est-à-dire lorsqu'on a un rapport le plus apaisé et le plus apaisant avec soi et avec les autres, c'est un très bon indicateur du rapport qu'on entretient avec sa foi, avec les autres et avec soi. Et tout part de soi, bien évidemment. Dans ce parcours, dans cette expérimentation,
0: en fait, comment est né le fait de vouloir écrire au point de, de vouloir faire publier en fait comment, comment ça a germé dans ton parcours Parce que ce que j'entends, c'est que tu, tu n'es pas... Euh, tu as aussi un autre travail à côté. Donc, à un moment, il y, a, il y a quelque chose qui fait que tu décides de te dévoiler, puis ce n'est pas anodin, d'écrire à un éditeur, de, 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 de transmettre ses écrits.
1: Comment ça s'est passé pour toi Oui, dans mon parcours, en fait, j'ai toujours navigué dans, dans différents domaines. Appelle ça les slasheurs, je crois. <rire> j'ai, depuis 2013, 2014, été dans le domaine de la culture. J'ai fait de la médiation culturelle. Enfin, j'ai fait des choses qui m'ont toujours permis de naviguer dans ce domaine-là, notamment de la littérature. J'ai animé des cafés littéraires, etc. Mais c'est comme cette histoire d'alignement des planètes. Hein. C'est-à-dire qu'on me pose parfois la question de l'idée est arrivée comme ça. Mais non, en fait, c'était presque évident. C'est-à-dire que c'est l'écriture qui est venue à moi parce que je communiquais aussi beaucoup par écrit. J'aimais beaucoup poser les choses quand les choses allaient bien ou moins bien. J'ai posé beaucoup de choses pour essayer de comprendre aussi. Et comme je travaille avec de l'humain, le lien avec l'autre, c'est bien sûr toujours important de le, de le réfléchir. Et dans ce que j'écrivais, j'ai eu ce besoin de le partager. De le partager pour mieux comprendre. Ça a d'abord été ça pour mieux comprendre qu'est-ce qui se joue au moment où euh, je pose ces mots, qu'est-ce qui se joue pour moi, qu'est-ce qui se joue pour les autres, et comment ça peut faire écho Comment quelqu'un qui lit ça, qui est à l'autre bout du monde, euh, moi j'ai des lectrices qui sont au Maroc, euh, des lectrices qui sont partout, comment Canada, comment une femme qui n'a ni le même parcours que moi, ni la même foi que moi, ni euh, les mêmes envies tout simplement, euh, qui est quelqu'un avec sa propre histoire, à un moment donné, ces mots, cette phrase, cette histoire va faire écho j'ai certainement eu envie de quelque chose de plus grand que moi, c'est-à-dire de partager quelque chose comme une envie de relier toutes ces femmes, comme une envie de relier les histoires de femmes. C'est pour ça que j'ai toujours eu euh, à cœur d'ouvrir les choses, d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les portes, et de ne pas cantonner ça à euh, un dieu, un pays, une ville, euh, une langue. Oui, on écrit en français, mais c'est presque accessoire que ce soit écrit en français. C'est juste une manière de communiquer, et de communiquer sur les émotions de femmes, d'êtres humains, dans
0: un cheminement de vie. Donc, cette notion, j'aime bien cette notion d'être humain. Donc, là, on a beaucoup parlé du féminin, en fait, du féminin sacré. Est-ce que c'est exclusivement ton travail ou tu abordes aussi bah, qui dit féminin sacré dit masculin et comment on se positionne, comment on réagit, comment, comment toi tu composes avec ce masculin qui est plus ou moins sacré, ou en tout cas peut-être sacré, mais, on, mais comment toi tu, tu interagis
1: je, 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 je t'avoue que je ne je me suis jamais réellement euh, pas posé la question. L'homme a, a toujours intégré mes récits et a toujours intégré euh, mon existence de manière assez euh, fluide. C'est-à-dire que la place que les hommes occupent dans mon existence, et notamment je suis mère de garçon, a toujours été euh, quelque chose d'assez fluide, mais en même temps m'a toujours interrogée dans le sens où le fait que nous, on soit soumis... Euh, à euh, certaines injonctions sociétales ou à injonctions euh, biologiques liées aux hormones, la manière dont on est au monde n'est pas la même manière dont ils sont au monde. L'intérêt, c'est d'être capable de s'accompagner de, de, de et d'accompagner l'autre, l'être masculin, à comprendre que nous sommes différents, en quoi sommes-nous différents et en quoi il est important de respecter cette différence pour mieux interagir pour mieux vivre, pour mieux partager. Et tout est encore une question de la manière dont on a d'expliquer les choses, mais aussi, bien évidemment, euh, on peut réduire ça en disant « il faut aussi, il faut ça », mais euh, la, la, choisir les personnes qui comprennent aussi tout ça, ça reste primordial. C'est comme dans la vie de tous les jours. On peut aller aborder des récits et essayer d'accompagner les gens. Si les gens sont hermétiques en termes de valeur à ça, ça ne sert strictement à rien. Donc vraiment, l'importance pour moi, ça a été de, de, de comprendre que il est important de dire, de nommer les choses sur ce que nous, nous sommes en tant que femmes. Et sans que ce soit quelque chose de fusil. Encore une fois, je reviens là-dessus. C'est-à-dire que dans la vie d'une femme, à 15, 20, 30, 50, 60, 70, les envies, les besoins, etc. sont différentes ou pas et il est important que de ne pas figer ça non plus euh, au temps de vie, c'est-à-dire le temps euh, de la maternité, le temps du travail, le temps. C'est vraiment une histoire de, de, de dire les choses pour mieux être comprise. Là, c'est intéressant, il y a
0: beaucoup de... Comme tu dis, hein, plusieurs, euh, plusieurs moments de la vie, une femme de 40 ans, on n'a pas euh, la même problématique. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec une jeune femme de, de 20 ans, elle m'expliquait combien sa féminité était difficile, puis je lui dis, au regard de mes 40 ans, je dis, bah, oui, je sais par où tu passes, je, je, je sais, <rire> je sais, à un moment, ça va aller. Mais c'est de dire, finalement, à à toutes ces étapes de vie, hein, pour ces femmes qui peuvent hein, l'exprimer, sur les réseaux sociaux on voit beaucoup de stages de euh, se retrouver en tant que femme, de cercle de féminin sacré, donc il y a ce besoin. Ces femmes qui peuvent vivre une sorte de mal-être dans leur féminité, quelle que soit l'étape, est-ce que tu aurais des conseils ou, ou différentes étapes à leur transmettre
1: pour se retrouver oui, d'abord, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire sur cette expérience que tu as avec cette jeune fille-là à qui tu, tu, que tu informes et que tu rassures. Donc, Tu fais deux choses les plus importantes lorsqu'on se pose des questions. On a besoin de comprendre ce qu'on traverse et on a besoin de quelqu'un qui nous guide. Et dans ce que tu viens de dire, de plus en plus de stages, etc., c'est-à-dire que ça répond à une problématique actuelle qui est que la femme est isolée. Là où, à l'époque, dans certains pays, dans certaines tribus, dans certaines régions, dans certaines campagnes, les choses étaient régulées à l'intérieur d'une famille, à l'intérieur d'un village. Pourquoi Parce qu'il y avait des gens qui jouaient ce rôle-là. La grand-mère, la voisine, etc. C'est-à-dire qu'il y avait des régulateurs émotionnels, je vais appeler ça, je vais vulgariser le propos, des, des personnes qui permettaient de, de mettre du sens aussi dans ce qu'émotionnellement quelqu'un traverse. Quand on est dans cette crise d'adolescence, qui est une crise qui parfois peut chambouler des familles, c'est aussi une manière de dire à la maman, ne t'inquiète pas, c'est un moment difficile, tu dois tenir le cap, et à la fille, ce que tu vis est juste normal. Euh, tes émotions, c'est une perception, et, euh, et de l'accompagner dans son sommeil, dans son alimentation, dans ses activités physiques, mais en tout cas, de ne pas répondre à des angoisses qui viendraient euh, juste dénoter d'un passage c'est un passage. Donc tu l'as à la fois rassuré, informé et rassuré. Et dans ces stages dont tu parles, c'est ce qui fait que la femme est seule. Donc automatiquement, c'est bien, que ça existe. Mais ça, mais pendant très longtemps, il n'y a rien eu. Et, et, et de ces stages qui sont la plupart du temps payants, de ces choses qui sont dans la plupart du temps commercialisées, ça dénature le lien propre qu'on a entre les femmes. C'est-à-dire que c'est presque naturel que les unes et les autres, dans notre rapport, on ait cette, cette sorte de régulateur émotionnel. C'est-à-dire que quand une femme traverse une maternité, hop, elle a son enfant, bam, elle est chez elle, toute seule, on va lui expliquer des choses très très euh, techniques, comme on lave son bébé, combien de doses on met, si on a qu'est-ce qui se passe, quel numéro appeler à... quand il y a une urgence. Mais l'urgence, elle est somatique, elle n'est pas psychologique. Et si alors, lorsqu'elle est psychologique, dans des sociétés où il faut être très joli, avoir perdu son poids, sourire avec un beau bébé dans les bras, c'est très compliqué de se dire, le jour où on est un mois, deux mois après l'accouchement, je suis pas bien. Et cette, cette femme qui accouche était entourée, parfois c'était très ritualisé, mais tout ce qui était rituel avait aussi pour but de sécuriser. Donc, ce n'était pas un fonctionnement qui était parfait, mais c'était un fonctionnement qui permettait d'être le mieux possible. On bascule dans nos sociétés contemporaines à des fonctionnements qui sont vertigineux, c'est-à-dire que la femme est souvent livrée à elle-même. Ou dans le cadre de la grossesse, face à un
0: mari qui ne peut pas comprendre, et juste physiologiquement, oui. enfin, on peut avoir le meilleur mari du monde, il ne peut pas comprendre
1: c'est pour ça qu'il est important de resituer l'homme sur un statut d'accompagnant. Il accompagne, mais en aucun cas, il faut lui mettre comme chape de plomb qu'il doit comprendre. Parce que c'est là où se créent les malentendus, c'est là où la femme dit qu'on ne comprend pas, et l'homme dit « moi je fais tout pour la comprendre » mais au final je la comprends pas. Donc le resituer dans « je t'accompagne » mais je t'accompagne en tant qu'homme », je ne peux pas t'accompagner en, en tant que femme, ni en tant que femme qui est passée par la maternité, etc. Donc, ce qui est important, c'est de se dire que oui, c'est bien, tous ces stages. Moi, je trouve ça génial parce que, du coup, ça me permet juste de se repositionner, de réfléchir, de se retrouver, etc. Je déplore un peu le fait que ce soit un peu aussi parfois une question d'argent. <rire> je vois des prix très exorbitants qui me qui me posent un peu un problème d'éthique. C'est un avis. Mais en tout cas, oui, c'est bien. C'est bien parce que la femme s'est rendue compte à quel point il a été urgent de revenir à ce qu'elle est. À quel point c'est urgent de se déculpabiliser sur le rapport qu'elle entretient avec ses émotions. C'est hyper intéressant. Oui, les émotions, c'est qui conditionne notre vie. Si on sève on est bien, on fait des bons choix. Si on steve, on n'est pas bien et on se culpabilise automatiquement. S'il n'y a personne pour nous guider, on commence à sombrer. C'est hyper intéressant. Je me... Je... Il
0: y a vraiment cette notion de... Quand... Moi, j'ai étudié beaucoup les rites, hein, et notamment le rite de la grossesse, qui est un rythme de femme dans les sociétés. C'est des rythmes de femmes. On est entre femmes, on accouche entre femmes. A... Bah, maintenant, il y a les doulas qui arrivent, hein, finalement, qui qu est la femme qui accompagne. Ça, c'est magnifique et je me souviens qu'il y avait eu un, un documentaire, qui est, un reportage qui était, j'ai plus le nom, je le mettrai en, en, dans le commentaire du podcast, et où un homme dans la société actuelle, où en fait on n'a plus, on n'a plus notre clan de femmes. on n'a plus notre tribu, justement, hormis des cercles, où on va payer, on, voilà, notre oui, tribu de oui, femmes, voilà. la voisine, les. Et, et, et de dire à un moment, quand on n'est plus muni comme ça, l'homme qui accompagnait sa femme disait « Mais elle s'attend euh, à ce que je sois la grand-mère, la mère. » Et ça met aussi l'homme dans une posture et une pression. L'échec, qui... presque. Voilà, voilà. c'est vraiment hyper compliqué. Donc, c'est un beau, un beau retour que tu fais, Racheda. cest dire comment on arrive à se recréer un clan de femmes C'est ça que j'entends aussi. Et qui est basé sur l'amitié, euh, la réciprocité et pas uniquement sur, euh, sur un échange financier.
1: Oui, le partage d'expérience, c'est ce que tu dis concernant les doulas de ces femmes qui accompagnent les, les, les femmes pendant leur grossesse. Tu verras souvent des liens qui dépassent les liens de, de personnes qui accompagnent. La doula, après, elle tisse des liens d'affect avec la personne qu'elle accouche, à tel point que la personne qui accouche la considère presque comme une mère. En disant, elle a été dans mon, in... elle est rentrée dans mon intimité, elle m'a accompagnée, je l'autorise à. Et à quel point c'est un besoin. Et cette sorte de féminin sacré, elle est importante, juste... Enfin, pour moi, elle est très importante, surtout lorsqu'elle remet de la lumière sur les besoins en tant que femme. Et le premier besoin en tant que femme, c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est d'être assurée pour ce qu'elle traverse, d'être écoutée et d'être guidée. Lorsque ces trois thématiques-là sont balayées, ça fait un équilibre. Qu'on soit adolescente, jeune femme, femme qui, qui accouche ou dans d'autres, ou ménopausée, ou... Euh, euh, une femme qui quitte le milieu du travail, une femme qui euh, ne peut plus travailler pour des raisons X ou Y, soit par le fait de l'âge, soit par le fait d'un handicap, soit le fait par une maladie. Qu'est-ce qui fait, à un moment donné, que ce qu'on va lui dire va lui faire sens et va lui faire retrouver son sens à elle
0: Et du coup, pour rebondir là-dessus, c'est quand je reviens sur ces femmes qui, actuellement, tout de suite, sont dans leurs difficultés, est-ce que tu peux me dire le premier pas qu'elle peut faire Là, si tout de suite, je t'écoute, je suis une femme et je me sens mal, quel que soit mon âge,
1: quel est le premier pas que je peux faire Moi, je dirais que le premier pas de la guérison, c'est d'accueillir ses émotions. C'est le premier pas. C'est-à-dire, souvent, on dit bah, « tu te sens pas bien » et pourtant, tu as tout, tu as un toit, tu manges, euh, tu es dans un pays, etc., euh, avec des droits, enfin, euh, de... que se passe-t-il Il y a une chape de culpabilité sur les femmes partout dans le monde, hein. une chape de culpabilité sur l'expression de ses émotions. Mais avant l'expression des émotions, il y a, dans l'intimité des femmes, accueillir ce qu'on ressent. C'est pour ça que s'intéresser au féminin sacré, c'est primordial, parce que c'est accueillir ces émotions qui sont liées à des cycles de vie, des cycles hormonaux. Lorsque je suis en période d'ovulation, lorsque je suis en période de menstrual, lorsque je suis en période de ménopause, j'ai mon organisme, j'ai mon corps, j'ai mes hormones, j'ai mon cycle de vie, qui me contraint à ressentir certaines émotions. Donc la première chose quand on n'est pas bien, outre le fait, bien évidemment, on ne parle pas de situation d'urgence, hein, on ne parle pas de, de femmes qui se retrouvent dans des situations euh, avec un événement aigu. Bon, mais ça, mettons ça de côté, dans ta question de qu'est-ce qu'on peut faire en premier lorsqu'on va être sur le chemin de la guérison, ou en tout cas sur le chemin... De, de notre être, de cette, ce, ce rapport qu'on a avec soi pour être apaisé, c'est d'accueillir ses émotions. Et de ne mettre rien d'autre, presque de le déshabiller et d'accueillir l'émotion telle qu'elle se présente. Pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui, dans des vies un peu effrénées, d'avoir recours à la méditation, au yoga, à la conscience, au lever des consciences, etc. Parce que c'est à ces moments-là où on prend le tempo d'accueillir ses émotions. C'est « je suis OK avec moi de ressentir ça, 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 ça. » C'est tout. Je ressens ça. Voilà, la première étape, c'est accueillir.
0: Alors Rachida, en tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Merci pour tes conseils. Merci de nous ramener aussi sur comment nous reconnecter à nous-mêmes, comment nous reconnecter en, en tant que femme. Je rappelle que tu es l'autrice de Phronesis aux éditions Manset. Je mettrai euh, les références en commentaire du podcast, en tout cas pour le commander. Merci
1: beaucoup Rachida. C'est moi qui te remercie. Merci pour l'accueil. Merci pour l'échange. Et euh, merci de donner un peu écho aux femmes et ses euh, parcours de femmes. Je te remercie Virginie. Merci Rachida.